0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 12 de maio de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Dá bom dia para os nossos queridos e amados debatedores à mesa do debate 93 de hoje, pastora Raquel Medrado. Bom dia, pastora.
1: Bom dia, bom dia. Um montão de resfriado,
0: mas assim, mas tô aqui. Vamos junto, vamos pra frente. Bispo Sérgio Nonato também está conosco no debate. Bom dia, Bispo. Bom
2: dia, JR. Bom dia, 93. O povo maravilhoso que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que vai ser um debate abençoador para sua vida. Obrigado, querido pastor Douglas Guimarães, também está aqui
0: conosco no debate. Bate 93 de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia a todos.
3: Dia. Bom dia, JR. Bom
0: dia, povo de Deus. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, porque nós estamos juntos em 93,3. 93,3 aqui a 93fm. Estamos transmitindo também aqui, minha gente, no site rádio 93.com.br rádio 93.com.br transmitimos também aqui pelo nosso aplicativo. É o app da 93FM. se está conosco também no site no, no, no Aplicativo, no rádio você está também no formato de podcast, onde estamos transmitindo o nosso debate 93. Também estamos no Facebook e no YouTube. A galera do Facebook, Rádio 93.3 FM. Rádio 93.3 três três FM. No YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Para você participar com a gente, é sempre um privilégio muito grande. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Um e 803 8319 um Vai falar com a Marcela. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
4: dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores. Bom demais tê-los conosco e J.R. Penha e Daphne são exemplos de gente que já está ligada e na expectativa do debate 93. No Facebook é a Penha e ela disse, ó, vamos para mais um debate 93, porque aprender mais é sempre bom. Eu estou aguardando ligadinha. E a Daphne já chegou dando bom dia e desejando que o dia seja abençoado para todos nós, nós vamos juntos. Esses um
0: ouvintes são maravilhosos. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês falando com a gente no debate 93 de hoje. Olha, minha gente, essa é a promoção da palavra-chave lá venha Noiva. É hoje. Hoje, hoje é o dia em que sairá o resultado logo mais com o querido Roberto Vidal, a partir das três da tarde. Então, hoje é o dia. Nós temos ainda ao longo do dia de hoje três, três palavras onde você vai participar com a gente para preencher, para resolver esse assunto e avançar. Atenção, hoje o sorteio da palavra-chave lá vem a noiva. Vai te presentear com o aluguel do seu vestido. Aquele vestido dos sonhos para um dos dias mais especiais da sua vida. Quer concorrer? Fique ligado na programação da 93 FM. Encontre a palavra-chave liberada ao longo do dia. Acesse rádio 93.com.br e faça o seu cadastro. Sorteio no dia 12 de maio. Quer dizer que antes de ir, lá vem a noiva, lá vem a tosse. Peraí. Ah, tosse, tô segurando você tem tempo, hein, tosse? Você, ô oh, tosse, vê se me larga, hein? O que, que é isso? Palavra-chave lá a noiva. Oferecimento, felicidade, noivas e festas. Faça uma visita e vista-se de felicidade. Acesse arroba Felicidade Noivas e Festas no Instagram. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em João 1,16. Um Versão Almeida, corrigida e revisada. João 1,16. Um então, Marcela, vou pedir que você leia aqui para os nossos queridos e amados ouvintes o tema do programa de hoje, tá aí?
4: Vamos lá, enquanto a água chega. Um dos nossos ouvintes diz o seguinte, eu ouvi um pregador dizer que não é pecado questionar a Deus. Ele, esse pregador, incentivou a igreja a fazer isso sempre que necessário. E aí o ouvinte diz, só que eu fiquei confuso, porque sempre aprendi que Deus é soberano. E aí o nosso ouvinte questiona, o ser humano pode questionar aquele que o criou? Questionar a Deus não seria questionar os atributos dEle. Se não é pecado, como saber até que ponto posso ir em meus questionamentos? A passagem de Malaquias 3,10, que diz, provai me ministro. Se encaixa nessa linha de raciocínio? É a pergunta do nosso ouvinte. Nós vamos começar então. Bispo Sérgio Nonato, podemos começar com o senhor? Nessa passagem aí, inicial, quando o ouvinte diz que ele ouviu de um pregador que questionar a Deus não é errado.
2: Bem, é, o que nós vemos... na, na há uma, eu, eu li o e-mail e eu vi que há uma confusão né, na, na mente de, do, de quem mandou o e-mail, né? e ele diz que ouviu o pregador dizer que não é pecado questionar a Deus e não é pecado não é pecado, você tem direito de, de entrar em questionamento o próprio Deus diz, eu separei um texto aqui agora, né que em Isaías 43 o Senhor vai falar que é ele mesmo que apaga as nossas transgressões, por amor dele, né e aí ele vai falar, desperta -me. 43, 26, ele vai falar desperta minha -me memória entremos juntos em juízo apresenta as tuas razões para que possa ju justificar -te. ou seja, Deus está chamando para um, um, um debate bo. vamos debater fala quais são o, o que, que você tem para eu poder resolver o seu problema Deus está chamando e está falando assim me questione, vamos entrar em juízo olha, entrar em juízo gente, é questionamento sabe? Então Deus não tem problema nenhum de ter quem ele criou, pelo contrário e isso é direito de pensar, Deus deu o direito de nós pensarmos e quem pensa, questiona questionar talvez na, na, na atual conjuntura nessa geração, questionar é, é algo totalmente diferente do que Deus está falando questionar é e bater de frente? É. não, não Questionar não é bater de frente, né? Ser rebelde. Questionar é você entender por que aquilo, por que que tá sendo feito aquilo. E Deus não tem problema nenhum de alguém que questione ele. Vamos seguindo.
4: E aí, pastor Douglas, entrar em juízo com Deus.
3: É, deixa eu só fazer uma consideração inicial, porque me chamou muita atenção algo que envolve muito a minha área, que é a juventude. É, o o e-mail começa assim, ouvir um pregador dizer <risos> isso parece que está na moda, né as pessoas é. ouvirem um pregador e aí a partir daí gera uma confusão terrível na mente das pessoas é, e, e, e essas coisas muitas vezes poderiam ser evitadas mas infelizmente eu não sei se é o caso é, do ouvinte aqui que mandou né? espero que não seja mas muitas pessoas estão ouvindo qualquer pregador, não sei quem é o pregador também, é só um, um parênteses inicial mas vamos a, 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 aqui ao é que interessa né? bom é, eu, eu fui no dicionário né, e, e aqui de antemão eu sou o menor da casa mas eu fui no dicionário para ficar pensando um pouco sobre essa questão de questionar é, porque nós estamos no português eu acho bem interessante a gente poder fazer o uso disso, perguntar é muito bom perguntar enriquece é, perguntar te leva a pensar melhor, quando você faz as perguntas certas como o bispo Sérgio colocou aqui, você consegue alcançar coisas que você não conseguiria na zona de conforto. Então, perguntar é muito bom. Mas quando eu olhei para a definição de questionar, eu comecei a, a, a me questionar se questionar é uma coisa boa. Porque dá a ideia de confronto, dá a ideia de, de você bater de frente. E eu achei um texto em Romanos, capítulo 9, versículo 20. Eu vou ler na versão NVI, que é uma versão é, que traz exatamente essa palavra questionar né? É, versões antigas é, traziam perguntar, mas a gente já tem na Nova Almeida atualizada o termo discutir e aqui na NVI a gente tem questionar. O texto é assim. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizestes assim? Então eu, eu, eu quero só esclarecer o que a gente está dizendo. Perguntar a gente deve fazer isso, Deus chama a gente. Eu queria só propor da gente usar esse, essas duas palavras de forma diferente, para fins, tá? fins didáticos. Quando a gente pergunta a Deus, é muito bom. Jesus fez pergunta, uma pergunta na cruz para Deus. Eli, Eli, Lamassa né A gente pode perguntar para Deus todo tipo de coisa. Isso é muito bom. Mas quando a gente questiona se opondo me parece que a gente começa a duvidar um pouco de Deus. Ou a gente tenta encurralar o Senhor quando a gente, com algumas perguntas, a gente quer colocar muito Deus ali contra a parede e dizer olha, eu não creio nisso, isso está errado. Então, com base nesse texto de Romanos, é, eu entendo que esse questionamento que vai contra, esse questionamento que não produz nada, esse questionamento que só quer arrancar, é, colocar Deus em erro, é quando você questiona alguém naquele sentido de, ah, eu quero te fazer errar, né? Esse é ruim, esse não é bom. Agora, eu acredito que o que o pregador disse, né, que esse ouvinte falou, e como bem disse o bispo Sérgio, é aquela questão de perguntar. Sim, devemos perguntar tudo a Deus, pergunte, pergunte e pergunte porque Deus tem todas as respostas.
4: Pastora Raquel, eu trago você e trago de volta o JR a tela com a fala da Bruna Freire que está nos acompanhando agora aqui do Caju e ela pelo WhatsApp diz assim, quem nunca questionou seus pais, principalmente na adolescência e crianças então, diz ela, assim como questionamos nossos pais biológicos, acho que faz parte do crescimento, penso eu que seja parte do crescimento diz ela, uh, cristão questionar a Deus, pastora Raquel.
1: Numa cultura é, antropocentrista que o homem está no centro das atenções e o homem é que dita tudo, essa palavra questionar tem, uma, tem um peso muito forte, porque é aquele questionar, encurralar Deus, botar Deus na parede ou determinar né? que vem uma prática, inclusive, muito fácil nas igrejas, determinismo. Aí eu determino, Deus tem que cumprir. Não, não é assim. Inclusive no texto que o, que o pastor... Bispo Sérgio. Bispo Sérgio falou: ele, quando traz Isaías 43, o título é As Misericórdias do Senhor. Deus está falando de pecados, de desvios, uhum. e que ele. Mas a minha misericórdia está com você. Apresenta por que, que você saiu, apresenta por que, que você falhou, uhum. apresenta onde você não consegue. Ou seja, tem várias versões. Relembra junto a situação. Apresente sua defesa para provar sua inocência. Né? E eu, eu pesquisei em outras versões. E é uma oportunidade que Deus dá para o ser humano até. É, 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 apresentar diante do tribunal de Deus, ou seja, diante da justiça fixa e pronta e de Deus e que não tem contestação, o que é que você acha? Por que, é que você está assim? Vambora! Mas ainda que seja vermelho como a escarlate, eu te purifico. Uhum. Ainda que seja... Horroroso eu estou aqui por pela através da minha misericórdia te resgatar. Então, ouvinte, realmente os adolescentes, os jovens, os filhos questionam o pai. E vou te dizer porque questionam muito os pais. Porque não tendo a vivência e não tendo a sabedoria dos pais, eles até acham que eles têm o poder de decidir tudo e sem ouvir alguém com experiência, com amor, com carinho, e que só quer ver o melhor para a vida dele.
0: Deixa eu perguntar a vocês uma coisa. Primeiro, muito obrigado a vocês, e Marcelo, muito obrigado, desculpa aos nossos ouvintes e a vocês. Ah, mas a gente não manda na tosse, né? A tosse. Manda, bispo. Nesse... O senhor bravo, o senhor é uma pessoa brava. Não, eu, eu, eu sou uma pessoa brava
2: mas não dava. Eu o o, quase que eu o um senhor fio. chega
0: pra tosse e diz assim, ó, agora. Não, aí começa a voz a afinar. Então é o seguinte. Para a, gente, a impressão que dá é que a relação com Deus, ela, ela sof, sofre mudanças de pessoa para pessoa. Algumas pessoas se revelam com o máximo respeito. Até a linguagem até a maneira como nós nos comunicamos, falamos sobre Deus ou para Deus, tem uma diferença. Queria ver que a gente, de vez em quando, a gente está conversando aqui, alguém vai orar, muda o tom de voz aí eu, eu acho que é um exagero, mas assim, mas acontece <risos> a pessoa muda o tom de voz o, é um o vocabulário, a pessoa tá aqui conversando aqui, normal, aí vai a segunda pessoa do plural, nem sempre conjuga de maneira adequada, mas tá revelando ali a sua intenção
2: é a vontade, é. né?
0: A gente às vezes tá, tá vivendo um tempo para parece que Deus, Deus é nosso amiguinho
1: é verdade
0: e aí parça entendeu? Cria com, com, com Deus e, e a respeito dele uma conversa que parece que o respeito foi embora não tem respeito. E aí eu fui, fui, fui buscar uma pessoa mais velha para poder ter a opinião dele. E aí o que que ele ouviu? Ele disse o seguinte, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Verdade. Isso é Deus falando com Jó. Dízimo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas se é que o sabes, ou com quem é, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre o que estão fundadas as suas bases, ah, continua o senhor ministrando ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos é. de Deus ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse até aqui virás e não mais adiante e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas e aí o texto continua: "Caso desde que começaram os teus dias, deste ordem a madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às olas da terra e dessem, e desta fossem os perversos sacudidos". E o texto de Jó capítulo 38 prossegue e os capítulos seguintes apontam exatamente isso: quem é Deus? Então, o que eu acho e eu pergunto a você, se o meu achismo que ele tem tem fundamento? é que a gente passa, a gente assim, a maioria, né? Alguns, sei lá, alguém, tá vivendo um tempo em que parece que não conhece Deus e acha que Deus é o meu amigo ou acha que Deus é o pastor. Isso é muito bonito quando é criança. A criança associa Deus ao pastor, normal. Jesus ao pastor, normal. Agora, numa, numa outra idade, gerar esse tipo de conversa como se não conhecesse a Deus, daí eu pergunto a vocês, é isso mesmo? A gente tá vivendo um tempo em que o relacionamento com Deus mudou? Falta respeito? Se falta respeito é porque falta intimidade, falta conhecimento, onde é que mora o problema? Microfones abertos.
2: Eu acho que eu acho, não tenho certeza de que o tempo e a metodologia de ensino tá? É, criou uma mente nas pessoas, dessa falta de respeito, né? Essa falta de respeito banalizou a, a autoridade e aí você vê que eu, né? Eu sou de um tempo que tomar benção ao pai, né? É chamar o pai de senhor, senhora, né? Ainda existia. Então, o sistema foi desqualificando isso e hoje você vê que quem tinha que, que, que ter respeito, quem tinha que respeitar não respeita mais e quem tinha que impor o respeito já não tem mais poder de impor respeito às autoridades como professores, pais, autoridades policiais e aí por diante. E aí você vê que isso está trazendo um, um, uma desconstrução terrível na sociedade e quando chega em Deus também é isso. Aí tu vê assim, tudo bem que vai haver críticas aí, tá? Não tem problema. Mas aí tu vê, os louvores mesmo desqualifica, né? Os louvores já direciona a palavra Deus como se fosse um amiguinho, né? E aí tá desqualificando ele como senhor, né? E isso tudo chega a esse nível. Quais os tipos, depende do tipo de questionamento, de que forma que eu chego diante de Deus para questionar, hum. né? Uma coisa é falar, senhor, vou me dar, explique, dar pro ci... senhor um
0: exemplo. Jeremias, para vocês. Uhum. Jeremias, eu não passo de uma criança. Ó, oh, você está sendo a, a sua obra é essa? Não, não, eu não vou, não, não passo de uma criança. Ele, ele, ele poderia, se gente poderia dizer assim, olha, ele questionou a sabedoria divina, porque quando ele diz, eu não passo de uma criança, ele está dizendo assim, você não sabe o que você está fazendo. Estou forçando aqui para achar um, é, um lugar. É, é, mas, é. Ó, mas se você pensar, bem cabe, é, é. cabe. Ele diz assim, é um questionamento da sabedoria divina quando alguém diz isso? Então, ah, é, compreende. depende
2: da, da ótica que você então, vê, é isso depende da ótica que você vê, porque Moisés, por exemplo, ele vai falar, Senhor, não tenho como chegar lá diante de faraó. Ele estava questionando uma questão absurda de, 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 de respeito? Não, ele estava falando da impossibilidade dele. É. E por causa da impossibilidade dele, ele questionou. Agora você fala assim, Pô, por que, que o senhor está fazendo isso? Peraí, está tentando ensinar Deus? E até mesmo no caso de Jó, que você leu aí... Hum. É uma questão de. Deus chamou ele para o questionamento. Onde é que você estava? Se Deus não quisesse trazer ele para o questionamento, Deus ia falar: fiz e acabou, e fim de papo e pronto.
1: E eu vou além. É, pastora. Eu vou além. Ele não está questionando Deus no sentido assim: poxa, você escolheu mal ou você não sabe é. escolher. Eu acho que você está equivocado. Longe disso. Hum. Ele está se colocando de uma maneira assim: eu não consigo sozinho. Uhum. É. Eu sou fraco, eu sou menino, eu, eu preciso de muito mais coisas para fazer ou para adentrar no plano e nos projetos que o senhor uhum. tem para mim. Uhum. E é esse tipo de postura que hoje em dia não tem A autossuficiência, o que é bom você ter conhecimento do seu eu, você trazer para você para não ficar sempre se sentindo pobre coitado, mas o homem é extremista. É 880. Ou ele é um pobre, zé ninguém, que todo mundo pisa e que ele não entende nada, ou ele quer assumir o papel de Deus, a posição do Todo-Poderoso. E, e eu vou. Você falou, Moisés, você lembra aquela passagem quando depois de um bezerro de ouro, no 32, depois de um bezerro de ouro, ou seja, um pecado horroroso que Moisés perde a, 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 as pedras, né? Porque ele ficou irritadíssimo. E quando Deus diz que ia matar todo o povo e levantar a partir dos filhos de Moisés a, a, o povo, Moisés fala assim... Eu gosto
2: muito disso.
1: Eu falei, Deus, por favor, olha só... Olha só, vê se isso não é um questionamento. É um questionamento, sim. É uma chamada, sim, uma lembrança. Mas em forma alguma foi desrespeitoso. Ele fala assim, senhor, lembra de Abraão. Senhor, olha só, lembra de Isaac, lembra de Jacó. Lembra que você prometeu a eles. Hum. Então vão dizer que o senhor tirou o povo do Egito como se fosse um deus carrasco para matar eles no, no deserto. E ele vai além. Deus, se, você, se o senhor não perdoar esse povo, tira meu nome do livro que tu escreveste mas não é em princípio eu estava pensando muito nisso ontem em princípio não é um questionamento egoísta, uhum. nunca é uhum. é um questionamento de trazei a mim conversa comigo uhum. e ele conversou de uma maneira simples Sabe o que
0: acontece pastor, que... às vezes num momento de crise a pessoa, a pessoa questiona é um momento de crise, Sim. não é uma coisa constante, não é um questionador é. da autoridade divina é um momento, Depende, a pessoa, a pessoa tá em crise jogar, a pessoa não tá, não tá vendo uma alternativa é. então ela se apresenta tá confuso, diante de Deus, quer ver é? uma coisa que é interessante pastor Douglas, por exemplo, o contexto de, dessa fala aqui, eventualmente é o contexto de gente que não conhece a Deus ainda, é verdade, então ele tá evangelizando, olha, é normal, olha você que tá aqui acompanhando a gente, você tem dúvida sobre isso ok, questiona, mas não se distancie porque o questionador, o que que ele faz? Você tem dois, dois ou três tipos aqui. Você tem um que diz assim, como é que é isso? E fica para te ouvir. Esse questionador tá interessado em ver a resposta. Então, se o cara questiona a Deus e tá perto de Deus ali, é o cara que tá conhecendo o senhor, ele não, não conhece Deus. O que eu tô falando a diferença? Quando uma pessoa conhece a Deus, conhece os atributos de Deus, conhece a palavra de Deus, ele sabe quem é Deus. Não diz o assim, olha, eu não tô vendo nada solução alguma, mas o meu Senhor está aqui. É, meu Senhor aí. está aqui, Pastor Douglas.
3: É, eu, eu até achei aqui é, no dicionário o questionar, né? Faz, é, pôr em questão, fazer objeção a, controverter, rebater, retorquir. É, a gente observa que a definição do próprio dicionário dá a ideia de que quem, é, quem entra nesse num, numa espécie de questionamento cego ele vai fazer isso, ele vai rebater. A, a minha geração estragou muita coisa. <risos> Nós não apenas nos revoltamos contra o sistema, como a gente também criou uma nova geração que vem surgindo aí, sem muitos princípios e com essa ideia de questionar tudo. A gente vê muito forte isso dentro da política. É, o questionador ele não espera a resposta. Ele espera o um momento de fazer outra pergunta para colocar a pessoa numa situação desconfortável. Só que é isso. Só que é isso. Dentro das igrejas hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que têm esse espírito questionador. Os fariseus, na época de sim, Jesus. Sim. É, que fazem perguntas não para obter respostas, mas fazem perguntas para colocar numa situação de saia justa. Uhum. Agora, o perguntar não, não tem nenhum problema. Eu vou insistir nisso. A Maria, por exemplo, quando ela é visitada pelo anjo. É, ela, ela pergunta, o anjo fala ó, você vai ficar grávida, e ela fala como será isso? Uhum. é uma mulher virgem, é uma menina e ela fala como será isso? é uma pergunta justa, e ele explica né? descerá sobre ti o Espírito Santo o poder do Altíssimo te envolverá e ali ela tem uma resposta e ela segue em obediência então quando a gente estimula as pessoas a fazerem perguntas é no sentido de pergunte desejando obter uma resposta sim que é a dificuldade da minha geração. É. E é a dificuldade dessa geração que vem agora. Desejar respostas. A gente quer... É cada
0: polemizar. É a, a gente quer polemizar. polemizar. Uh, pastor Douglas nós uh, vamos ouvir a, a, a Marcela que tá vindo aqui com a participação dos nossos ouvintes, uh, eu e o senhor nós somos praticamente da mesma idade eu e o pastor hum, Douglas, hum. tô olhando ali na tela até que eu olhando de longe assim, não parece? Não, então, depois, depois, então da não grima, mas, depois da gripe depois da gripe vocês <risos> são da geração do século vinte <risos> mas sabe o que vocês acontece? Eu não sei se vocês já tiveram essa, essa experiência, né? Mas de alguém chegar e dizer o seguinte, olha uh, o que que é isso isso? Aí a pessoa diz, olha, eu não sei. Aí a pessoa que perguntou responde. Já tem a resposta, hum, não. Ué, mas peraí. Se você sabia a resposta, por que que você tá me perguntando, Você vergonha? Que às assim, vezes acontece, é a pessoa quer provar que sabe mais. E o nome disso, entre outros, é a vaidade que precede a queda. Tem gente que só quer questionar para se exibir. para se exaltar. para se exaltar. Disse tudo. Abra seu olho. Sobre o pronome... Peraí, deixa eu abrir o microfone. Que
4: eu te... <risos> Abriu só o olho, não abriu o microfone. <risos> Sobre o pronome de tratamento. Ah. Vamos lá. Uma das nossas ouvintes no YouTube, a Suelen, disse assim, e, os louvores agora estão chamando Deus de você. É. E falam de Deus como se fosse um ser apaixonado, Olha na minha aí. opinião é falta de respeito Pera diz aí. ela.
0: Pastor Douglas que é o mais novo <risos>
2: é, da, dessa geração. É, então
3: eu, eu, eu recebo muito questionamento desse da galera mais jovem porque o que eles recebem de informação é que é, esse tipo de tratamento a Deus seria uma forma de intimidade hum. porque dentro de casa você fala a você né e aquela coisa toda, então eles entendem a forma como eles processam a informação é que eles estão sendo íntimos e aí há sinceridade de coração, a gente também tem que entender isso, agora faltou a gente ensinar mais sobre essa dita é, reverência muitas vezes a gente nem sequer demonstra essa reverência à, à próxima geração e depois quer cobrar deles, então as músicas hoje são um reflexo daquilo que a gente permitiu como sociedade da forma como a gente se trata é, hoje em dia as pessoas não chamam mais ninguém de senhor uhum. as pessoas não chamam mais ninguém é, é de uma forma respeitosa as pessoas cada vez mais elas são agressivas, elas são invasivas e isso é um reflexo da sociedade agora dentro da igreja nessa questão do tratamento eu sempre que possível digo para essa galera uhum. usa um, um pai quando for mais íntimo né? usa um, um paizinho, um abapai uhum. quando quiser intimidade mas lembre que, que o nosso Salvador também é nosso Senhor. O Senhor é o meu pastor. E aí, quando você puder, sempre lembre disso e tenha reverência. Deixo você de lado para não polemizar. Mas, infelizmente, nem todos entendem isso, porque a maioria recebe essa ideia de que é intimidade e querem falar você por intimidade. Pois é, pastor Douglas, o senhor
4: tocou na permissividade hum. da sociedade atual. E aí, logo abaixo dessa o ouvinte que falou hum. do louvor, uma outra ouvinte disse assim, fui me dirigir a uma mulher no supermercado e a chamei de senhora, ela senhora. era um pouco mais velha do que eu. Gente, ela não gostou. Oh. Ela me disse, me chama de você. Oh. Ela não era novinha, não ela disse, ela aparentava ser mais velha que eu, olha e aí, aí
3: fica olha língua.
4: mais difícil de saber como tratar nessa questão do pronome diz aí os nossos ouvintes, agora trago a história de uma filha falando da mãe, ela disse assim ah, peraí
0: Marcela, tem que responder a ah, esse tá, ponto então aí, lá, ué, como é que vai fazer <risos> é. hein, Bispo Sérgio
2: Cara, é, é complicado, pastor. Não tem é, gente que
0: fala assim, para é. ajudar o senhor. A pessoa diz, assim, oh, o senhor, aí alguém diz assim, o senhor está no céu.
2: Não. Tem é gente que, que tá fala, errado. não o senhor. Não, mas bem. tem gente que fala, não fala. Você tem, e o grande problema é entre a sociedade e a terceirização do ensino, ou o ensino mal colocado. Ou seja, como é que, que é, ensinar dá muito trabalho, até. Dá muito trabalho ensinar. É. E aí as pessoas estão terceirizando o ensino, os pais e tudo mais. E aí, quando você chega no mercado que vira para uma senhora e fala assim, a senhora, ela, não, me chama de você. Então, assim, o que, que eu vou entender com a cabeça daquela pessoa? Uhum. Que ela está com medo de, de achar que o senhor tá, está se referindo à idade... Ela tá com medo de se tornar velha. Hum.
0: Eu acho que não é bem isso. Será que ela não achou que ela era mais nova do que a é, pessoa
2: que claro, começou com ela? Claro, claro. Você <risos> <dá -me risos> de senhora. Se tiver senhora, senhora. Senhora é a senhora. É. diferença é chamar de tio, né? Um hum. dia antes o cara não... É. se falou, tio, eu falei, pô, irmão. É. Deus. O Rio é o único lugar que as pessoas chamam de tio, é. fácil. É, então assim, quando, se tra... quando, quando você vai tirando esse ensino do meio da sociedade, você vai pagar pelo preço vai pagar pelo preço. Uhum. Porque a hora que você quiser se impor, ele vai, ele mesmo vai falar assim, ué, mas não é isso que tu tá me ensinando.
0: É, agora é eu, eu não sei, eu não sei se a pastora Raquel, não. se o bispo Sérgio, pastor Douglas, Marcela, se alguém sabe como começou esse negócio dos cânticos. Porque a tradução não vai ajudar. Não é a tradução. Não. não. Entendeu? Porque a palavra é a mesma. Então, onde é que isso apareceu? Quem é Será que alguém pode ajudar a gente a identificar? como é que isso apareceu? Porque isso realmente se espalhou, muitas pessoas hoje cantam cânticos que têm em vez de senhor, em vez de tu, por exemplo você né? e você tem dentro de um quadro de pronome, uma igualdade de, de, tem uma reciprocidade ali, aí é, um, é o nosso respeito, é, é o que a gente no Brasil entende, tratar a pessoa como senhor, é um sinal de respeito porque também não é o que a Bíblia diz, a Bíblia quando fala assim, senhor é um sentido completamente diferente do senhor que a gente tá usando aqui, né? O senhor, o Kyrios lá do, do, do grego, tem a ver com o senhorio de Deus e também com autoridade. Então, se alguém sabe, ajuda a gente. Onde é que esse negócio surgiu para ver se a gente consegue ajustar e pensar junto aqui? Segue aí, Marcela.
4: Uma das nossas ouvintes é... É, eu, é porque eu tô, vou ler o da ouvinte, mas entrou um outro ao mesmo tempo aqui é. falando de supermercado ah, no Facebook, supermercado, e aí pulou aí ele tá dizendo, ah. olha gente, eu trabalho no supermercado muitas pessoas me chamam de senhor, só que eu não aceito porque eu não tenho a idade de mais velho não, gente, eu não ah, sou muito novo, não também não sou muito velho é. então eu não consigo aceitar essa história de senhor diz um ouvinte, é um menino, é. né? Vamos lá, agora vamos para a história da ouvinte no WhatsApp, ela disse assim a vida de algumas pessoas acabam não andando por causa dessas questões aí de questionar demais a Deus. Até porque penso eu, diz ela, que a gente deve confiar em Deus porque a nossa vida está nas mãos dele. Vou falar para vocês sobre a minha mãe. A minha mãe bate, ela diz, vive batendo de frente com Deus. Não é questionamento não. Porque ela é? confronta Jesus, é? porque é o que ela diz, ouvinte, porque é. ela pensa que Deus tem que fazer coisas, principalmente melhorar situações financeiras que ela mesma provocou e aí a vida dela não anda... Por aquilo que ela provocou, diz a ouvinte. Que é a filha. Que a filha. E sim. ainda mais pelos questionamentos que ela faz a Deus, que acho que deveria livrá-la das confusões que ela mesma se meteu.
0: Isso é um perigo. História da se alguém pedisse, assim, ó, o senhor me livra das confusões que eu estou arrumando. Isso, isso é uma oração <risos> perigosa, não é, pastor? Não, e pastora?
1: é sinal de imaturidade ah. absoluta, né? Imaturidade. Porque eu me meto em situações, eu vivo com um padrão que eu não tenho eu projeto a minha vida em cima daquilo que eu não possuo. E depois aí, Deus, dá teu jeito porque o Senhor não é fiel, uhum. o Senhor não tem honrado a palavra comigo, quando eu não consigo me limitar dentro daquilo que humanamente é possível para mim. Eu não tô indo nem no sobrenatural, irmãos, porque sobrenatural acontece a todo momento na vida daquele que crê. Mas a gente vive e também tem que ter aquilo que é competência nossa, organizar as nossas finanças, organizar a nossa casa, ter uma, um senso de responsabilidade para com a vida, para com as pessoas, e assim isso foi jogado por alto o J.R. Vargas perguntou em que momento? Ah, eu acho que foi um dia aqui, um dia ali, aí a minha geração entra na, na vibe de criticar, mas entrou na permissividade, deixa deixa correr, deixa ficar e agora tá nesse impasse
0: É, gostei do, do vibe é. <risos>
1: não
0: é não, Pastor eu Douglas?
1: sou uma 6.2 antenada É isso aí,
0: <risos> Bispo Sérgio Pastor Douglas, Pastora Raquel, é este processo que envolve a nossa comunicação, a comunicação fala muito.
1: Sim. A
0: maneira como a gente fala com alguém, reflete aquilo que a gente pensa sobre alguém, o carinho, o respeito, que tem ou que não tem. Nesse caminho nosso de questionamento, que tá explícito aqui no nosso texto, qual é o contrário disso? O que que seria o que, aquilo que vocês consideram, assim, o correto? O correto.
3: É, bom, deixa eu só retomar para responder isso aí, deixa eu só retomar o, o que o ouvinte falou lá atrás é, ele falou, eu não gosto de ser chamado de senhor, né o, uhum. o rapaz do supermercado aí que a Marcela leu É, como é que não eu tá gosto, eu, eu entendo ele de certa forma, porque esses dias eu tava na, na academia oh. e aí minha esposa acenando, eu não tava vendo, aí o rapaz do lado viu, uhum. ela pediu para ele me chamar ele falou, senhor, senhor. <risos> ela tá te chamando ali, e aí uhum. aquilo também deu um deu um baque em mim, né? Ah, a história do Senhor eu sou um 4.3 é. antenado também. É o chegando né? é, depois hum. que entra nos Enta 40, é. 50, 60, Aguenta. 70 Aguenta. tem que aguentar que não acaba não mas eu entendo ele mas é uma construção cultural, por quê? a gente foi entendendo isso a gente começou cada vez mais a associar que Senhor é algo ruim, vai me chamar uhum. de Senhor, vai te chamar de Senhora, é ruim porque eu tá me chamando de velho, uhum. então você é mais bonito e aí a gente começa a entender isso. Dentro de casa, os pais que eram chamados de senhor, de senhora, já não são mais. Os professores, já não são mais. E assim por diante. Todas as autoridades vêm sendo desconstruídas. Até que isso chegou em Deus. E aí, quando chegou em Deus, é, veio com essa vibe, a palavra é bonita, então veio com essa vibe Ai, intimista. Pastor. Eu chamo Deus de você, vem cá, você é lindo, você é tudo. E... De novo, eu entendo o princípio do coração, um coração puro cantando uma canção como essa, Deus vai receber. Mas está faltando a gente ter esse entendimento de que nós precisamos nos colocar de forma respeitosa, sim. Porque senão, é, a, até o questionamento, ele vai se agravando. Porque a partir do momento que eu já não vejo alguém em um patamar superior, em uma hierarquia... Eu vou falar com essa pessoa de igual para igual. Sim. Eu vou colocar as minhas dores, eu vou colocar minhas feridas, tudo, eu vou vomitar aquilo em cima da pessoa. E cada vez mais, em vez de perguntar, eu vou estar cada vez mais tentando colocar contra a parede. É, o JR J, tinha. Ele, acho que ele teve acesso aqui às minhas anotações. É isso, professor. Você... Ele falou de Jó, mas eu vou, eu vou ler é, dois. Eu, vou ler, eu, vou ler, eu ia ler seis versículos, mas para ser breve, vou ler dois. Lá em Jó 42. É, depois que todos os questionamentos de Jó são feitos e, e o próprio Deus chega né, e fala tudo aquilo que o, o J.R. já leu aqui para a gente. Né, é, ele, ele chega a uma conclusão. Versículo 2 do 42, ele fala assim. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos é frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é, que não, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. E aí, lá no versículo 6, ele completa dizendo, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na, e na cinza. O próprio Jó, depois de ter feito aqueles questionamentos tão fortes a Deus, ele chega à conclusão e ele fala, por isso menosprezo a mim mesmo. Depois que Deus bota ele no lugar dele, ele fala, é realmente, eu não sou nada, eu sou pó, eu, não, eu não, não deveria ter falado dessa forma com Deus e ele volta de novo àquele estado de respeito. Então, é, a dor pode causar isso com a pessoa, de fazer ela questionar de uma forma veemente, mas a gente tem que é, sempre estar tá preparado para observar as nossas ações para a gente não falhar. Nem como de forma cultural e nem, nem de nenhuma outra maneira. É. Devemos ter respeito em todo o tempo.
1: Posso botar uma pimentinha? Por favor. Né? É bom, hein? Eu já ouvi que você gosta de uma pimentinha é, com, com arroz Aí, é, hum. <risos> é, A pessoa quer falar Você é, Vem cá, senta aqui do meu lado Vamos um, umas, umas canções e umas letras hum. São bonitas Mas tem, tem um, exa um exagero Mas quer passar Intimidade uhum. E eu vou falar uma coisa Quem tem intimidade com alguém sabe como aquele alguém é e o que ele representa. E se eu realmente tenho intimidade com Deus, eu Entendo que, por mais que esteja doendo, por mais que eu, às vezes, não consiga achar uma resposta lógica para o que eu estou vivendo, e eu, como um ser inteligente e pensante, é, é, tem hora que eu preciso de, de equalizar as respostas para mim, até para sossegar o meu coração, mas quando eu tenho intimidade, passou aquele momentozinho assim, aquele momento de uh, deu deu punk, eu falo olha, eu sei em quem tenho crido, eu sei que eu não estou entendendo, eu sei que o Senhor é poderoso eu sei que o domínio está nas tuas mãos, eu sei que a tua vontade é boa perfeita e agradável então gente, a intimidade passa muito não, não é questionar no polemizar. Eu jogo dez respostas, mas não espero nem dez perguntas é, retificando e não espero nem meia resposta. Uhum. A intimidade passa por eu estar tá em crise, estar tá com a cabeça a mil, mas num segundo que a razão eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me garante, eu sei quem me chamou e eu sei que se ele é, diz que nunca vai me deixar só, no meio dessa crise toda ele está comigo. E é. aí a calma vem ao coração, no meio do... é. da Tem, rebordosa. É
0: interessante, pastora, que a senhora está colocando, porque se a gente imaginar o profeta Isaías no capítulo 6, e observar a manifestação da glória de Deus diante dos seus olhos, o que ele vê da glória de Deus, há um coral angelical dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Sim. toda a terra está cheia da sua glória. glória. Diante da glória de Deus, o que diz o profeta? Ai de mim! Ai de mim. E parece indicar que quanto mais perto de Deus você estiver maior será o seu auto Ai de mim, eu sei quem eu sou. Eu achei que eu fosse bom, mas diante da bondade de Deus, eu vi que eu não sou nada. Eu achei que eu fosse grande, mas diante da grandeza de Deus, eu não sou nada. Eu achei que eu fosse santo, mas diante da santidade de Deus, eu não sou nada. E aí vem esse auto Então, no lugar de se questionar a Deus, e até o próximo, a gente precisa se questionar.
1: Exatamente. Falta
0: um pouco desse, desse auto-questionamento. Estamos querendo analisar a vida alheia no lugar da nossa própria vida. Temos tempo de sobra para avaliar o outro e tempo em falta para avaliar a gente
3: mesmo. É esse o retrato desse tempo? Olha que legal, se a gente colocar isso numa linha do tempo. A pessoa não conhece a Deus nada, zero. Ela pode perguntar a Deus coisas? Claro, ela deve para conhecer. Não é assim que a gente se conhece? Sim. Quando você vai conhecer alguém que você ama, quer casar, você não pergunta do que você gosta, o que você gosta de comer, aonde você gosta de ir, é, quais as palavras você gosta de ouvir. A gente pergunta. Então uma pessoa que não conhece a Deus, ela vai começar perguntando. Mas imagina que ela vai começar uma caminhada. E nessa caminhada ela vai se aproximando de Deus. E cada vez ela vai percebendo mais esse Deus. E ela chega a uma conclusão muito óbvia. Deus é perfeito. Não dá para questionar. É. Não tem como eu, 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 eu colocar um questionamento em cima dele. E aí isso se volta para a gente. Então quanto mais perto de Deus, mais há uma auto-percepção. E aí eu transfiro. Em vez de eu, de eu perguntar a Deus por que fez as coisas, eu jogo isso para mim. Tem uma pergunta que o salmista faz no Salmo 10, versículo 1. Aliás, uhum. duas perguntas, né? Uhum. Senhor, por que estás tão longe? Aí depois ele pergunta, por que te escondes em tempos de angústia? Uhum. Essa é a percepção dele naquele momento, que Deus estava longe, uhum. que Deus estava né, é, se escondendo dele. Mas, na verdade, à medida que você vai se aproximando de Deus, você percebe que isso é uma percepção humana. A Deus não está longe, Deus sempre esteve aqui do meu lado, uhum. mas eu o percebi longe. Mas agora que eu estou mais perto, agora que eu entendo mais, eu olho para mim mesmo e eu vejo que quem tem que mudar sou eu. As perguntas têm que ser para mim. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para honrar esse Deus que se entregou por mim naquela cruz? Então,
2: e você vê que você vê que esse é o desejo de Deus.
3: Uhum.
2: Você se aproxime dele, e conheça ele. E muitas vezes <risos> para conhecer você vai ter que fazer algumas perguntas. Sim. Você veja que a cabeça do do, do, do ouvinte aqui que mandou o texto ele está ele confuso, e aí ele bota Malaquias 3,10, que não é um questionamento. Deus uhum. não está falando de questionamento quando ele usa o profeta e fala para e fala o pro profeta: é, é, põe a minha prova, diz o Senhor do Exército, e vejam se eu, se eu não vou abrir as comportas dos céus. Então, assim, é, me conheçam e veja que se você fizer, eu vou fazer. Deus não tá falando ali, me questione é, é, a questão de trazer o dízimo e, e, e se eu não fizer, me questione não é isso é ele tá falando
3: muito, expor a prova é, é questionar né?
2: é, não é isso, ele tá falando assim se você fizer o que eu estou te falando, esse princípio aqui isso vai acontecer uhum. e ele tá dando uma opção que não vai acontecer nunca, se eu não fizer você pode me questionar, hum. mas ele não não vai dar essa essa confiança a ninguém é ele está falando, se você fizer isso, eu faço isso é, é, é deuteronômio 28, se me obedecer atentar para os meus mandamentos todas essas bênçãos te, não, seguirão, te seguirão e te alcançarão, ou seja é só obedecer, eu, é só fazer nunca ninguém vai falar, porque que eu fiz isso e o senhor não fez isso não vai, Deus não vai te dar essa confiança campeão <risos>
1: <risos> se você
2: fizer é, é automático, Deus não pode negar a ele mesmo, Deus não nega a palavra é. dele, então ele não vai dar essa confiança pra ninguém, então não, para de, de embolar a, a cabeça aí, sabe, de achar que Deus vai dar essa confiança, o que ele quer hum. é que você conheça ele então, se aproxime de Deus. Ele diz assim, se aproxime de mim, é. eu vou me aproximar de Mas você. Mas é interessante disso, porque Deus ele se revela. A Bíblia é a revelação Sim. divina. Acabou se lá. Deus
0: não quisesse revelar, nós não teríamos a Bíblia. É exatamente é isso. por isso que existe uma campanha desenfreada no planeta para desconstruir a autoridade da Bíblia. É para dizer, não é Deus, não.
1: Ó, oh, vocês é. foram enganados. Ela tem que ser reformulada.
0: E a, é, a gente precisa reafirmar isso porque é muito importante que cada um dos nossos ouvintes saiba que Deus nos fala por meio da sua palavra. A Bíblia é a revelação de Deus para não saber. Ele quer se comunicar.
3: E nelas estão as respostas que muitos questionamentos é. desses aí estão sendo feitos, precisam dessa resposta que está na palavra. Eu Olha, vou,
4: vou, é pastora, desculpa, eu vou trazer a experiência de um dos nossos ouvintes que hum. ele teve com Deus, ao questionar a Deus, mas sem antes dar um panorama aqui, porque realmente a questão do pronome de tratamento mexeu com os nossos <risos> ouvintes, tá? Uma delas disse: "Realmente eu fiquei muito assustada com as mudanças dos pronomes de tratamento. Os nossos filhos trouxeram isso para dentro das nossas casas e também para Deus". Um outro ouvinte que também é mãe disse assim: "Eu sou criticada hum. por muitos dos meus amigos por criar meus filhos usando de respeito com os mais velhos. E líderes, diz ela, inclusive já perdi alguns amigos por causa disso, por ensinar os filhos de chamar a senhor e senhora. Um outro ouvinte disse assim, eu respeito muito os mais velhos, e aí no ônibus eu fui dar lugar para uma senhora, ela não aceitou não, e ainda ficou com raiva, disse ele. Já uma e O pessoal outra...
0: reclama que tem gente que chega no ônibus, <risos> no metrô e no trem finge que dorme. Aí a pessoa olha e diz: tá chega fingindo que dorme. A que
4: quer dar o lugar, a é. pessoa reclama, fica confuso, né? É, o, uma desculpa. das nossas ouvintes pelo oh. Facebook disse assim: <risos> olha, gente, eu não tenho esse problema, não. Eu trabalhei durante 25 anos com o público, tinha pessoas mais velhas do que eu, que me chamavam de tia, de senhora, aprendi a não me importar com isso. Uma outra ouvinte disse assim, eu costumo fazer um parâmetro das autoridades aqui na terra. Hum. Como eu me dirijo um advogado? Um delegado? Hum. Um juiz? Posso chamar de você? Quanto mais ao oh meu Deus que está no céu diz essa ouvinte. Se for juiz de futebol, o pessoal tem uns <risos> tratamentos
0: terríveis aí. Verdade, não. É o de
4: futebol. Mas
0: diante de autoridades como essas que você disse, eu duvido que uma pessoa é, especialmente com, com uh, algum assunto em andamento, né? Um advogado na defesa da sua causa ou acusando. Um juiz julgando a sua causa. Vai chegar, a chamar o homem pelo nome?
2: JR, até o juiz gente, de futebol agora ah, tá tentando reverter a situação,
0: tá? É, é, é.
2: Agora, começou nesse campeonato agora, ele puxou o um cartão zero. amarelo, é. tolerância zero. Tolerância então, assim, zero. vai ter dificuldade, por quê? Porque o negócio bagunçou. É. Então, isso vai acontecer. A, a, a dona tá falando lá que quem Não
1: chama de dona Marcela a irmã, a irmã, não a irmã, a irmã. Não, não, não tá falando
2: da dona falando que ah. foi criticada pelos amigos né ah. então assim eu também eu também já com os netos eu já estou é. ensinando isso para é. eles é, trata de senhor por que senhor me questionaram, mas por que senhor Aham. e eu mostrei por que senhor é um senhor, senhor no, no microfone, senhor. É, é um respeito, é tudo. Então, assim, é, é, se a gente deixa passar batido dentro de casa, uhum. tá, a gente vai, vai. Nós vamos estar errando, nós vamos estar errando. É, 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 abrindo mão de um ensino que isso vai repercutir lá na frente. E depois, para tomar as rédeas novamente, vai ter que ficar dando cartão amarelo. Irmão. É.
4: É, é, eu vou, ah. se o JR me permitir, até porque teve aqui é brincadeira, eu, hum. o bispo falou que é, ele ensina para os netos, mas eu, eu, há alguns anos eu trabalho com adolescentes, hoje eu sou conselheira de adolescentes e jovens, que alguns bom. desses adolescentes hoje são jovens, eu acho que a gente não pode realmente... É, é, Impedir esse processo Muitos deles de maneira natural Sempre me chamaram de tia Senhora a ah, senhora, tia Benção, tia, eu acho bonitinho Alguns inclusive já estão maiores Alguns acabaram de se casar recentemente Tia, benção, Deus te abençoe meu filho isso, Deus te abençoe minha isso. filha Então fui eu que Ordenei que fizesse assim, não De maneira natural, então a gente não vai reprimir eu acho até bonito. Vou até falar dele aqui, o, o, J. Hum. o JP, que tá aqui do meu lado. JP. O JP, ele é um doce. Ele trabalha com a gente aqui. Ele chama Marcelinha. Marcelinha, de Marcelinha, Marcelinha a senhora. É. <risos> então, JP, então assim, permita, deixa que isso seja de uma maneira natural. É, a coisa tá na sua é cabeça. Respeitoso, é é respeitosa. Tem um equilíbrio
0: nisso aí, não né, é? pastora é. Raquel? Tem. Não dá, pode ser tão exagerado, nem um é... lado, nem pro outro. É,
1: porque o... O radicalismo não faz bem pra ninguém. Até porque, vamos, vamos, vamos botar uma coisa aqui? Hum. Evangelho é equilíbrio, né? Hum. Então, se a gente sair de, dessa coisa, Evangelho é equilíbrio. Marcela, os, os meus sobrinhos da igreja, né? Da tia da igreja, hoje eu. De sangue eu só tenho neto, mas assim, todos eles, é, quando vêm com os filhos, isso aí, Douglas, vai aprendendo, tá? Você que tá com medinha de ser chamado o senhor. É. Eu sou Na academia, sou... né? É, Você imagina por quê. academia, tá? Não é mesmo. Por quê? É, é eu Boa sou vó. Academia. Eu sou vó da mãe, eu sou vó do filho da Aline, eu sou vó do filho da Sueli, e por aí, vai, vai por aí. Eu sou vó. Mas por quê? Eu sou a tia, como se fosse a tia-avó, entendeu? E, e é delícia isso, gente. É muito bom. E termino com a experiência do ouvinte que eu disse que ia contar. Um ah. deles disse assim,
4: eu questionei a Deus em um é. momento de aflição, hum. perguntando hum, se hum. realmente ele era Deus da minha vida. Hum. Foi quando, de repente, um vento soprou me empurrando para trás. Caí no chão. Quando levantei eu tinha me tornado uma outra pessoa. Na ocasião, eu não tinha entendido. Ele continua dizendo. Na época, eu estava com uma faca na minha mão. Oh. E estava tentando tirar a minha vida. Olhei para o céu, clamei alto. O Senhor é Deus na minha vida mesmo? Foi quando senti esse vento sobre mim e senti a presença de Deus. Eu era muito novo no Evangelho e não conhecia nem a visitação do Espírito Santo, diz esse ouvinte.
0: Com esta palavra, queridos e amados ouvintes, nós vamos fechar o debate 93 de hoje. Que bênção, que experiência linda. Obrigado, querido ouvinte, por compartilhar com a gente e nos ajudar a enxergar essa autoridade divina sobre a nossa vida. A nossa conversa com ele, por mais íntima que seja, é sempre mantida com muito respeito, porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Como diz a Bíblia, e você bem sabe, o vento sopra onde quer. Muito obrigado, querida pastora Raquel Medrado, pela sua presença no debate 93 de hoje.
1: Ai, obrigado, obrigado a vocês pelo convite. É sempre uma delícia estar tá aqui.
2: Bispo Sérgio Nonato, obrigado, querido. Eu até prazer estar aqui com vocês e deixa eu mandar um abraço aqui pra Alessandra lá de Copacabana do Tabajara que tá nos ouvindo aí, gente muito fina tá bom?
1: É, aniversário da Shirley Tripodi hum. e eu tenho que mandar um, um abraço bem gostoso pra ela uma, uma mulher de de Deus lá na igreja, na, na igreja da garagem, Shirley, uma beijoca Deus abençoe você
3: Pastor Douglas, muito obrigado querido eu tenho que agradecer, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, já me sinto cada vez mais em casa quero voltar mais vezes, hein é, deixa eu aproveitar para dar um, um, um abraço também, deixa um abraço para toda a minha igreja a primeira igreja batista em Heliópolis aquele povo lindo que tá lá mandar um abraço pro pessoal da, do movimento da Unidade e para uma ovelha muito especial que me pediu falou, pastor, hum. manda para mim é, um abraço ao vivo hum. e aí eu vou fazer isso Arthur Barbosa Amo você, cara. Deus te abençoe. Viu? Um abraço.
0: Valeu, Arthur, É isso aí. Marcela, <risos> obrigado.
3: Um
4: abraço aí, muito obrigado a todos os nossos debatedores, representados pelos três aqui ao longo desta semana. E obrigado aos nossos ouvintes até segunda-feira, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, todo mundo trabalhando aqui pelo Debate 93. Muito obrigado. E na segunda-feira, se Deus quiser, sempre se Deus quiser, a gente vai estar tá conversando. Sobre arte. E eu tenho observado que muitas igrejas têm grupo de teatro, né? Muitas igrejas têm grupo de teatro. Tem, às vezes, tem grupo de dança. Não tem, pastora? Grupo tem, de dança. Nossa, o pessoal canta muito, sempre tem um conjunto, tem um coral. É, tem um trio, tem um quarteto, tem um, um quinteto, o pessoal faz jogral, inventa encenação em datas específicas, então o brasileiro é de todas as formas muito criativo, divertido e já nasceu com uma V artística. A gente gosta de teatro, música, dança, literatura, fotografia, pintura e muitas outras manifestações culturais. Então a pergunta é como empreender na área cultural? Como impactar a comunidade? Até quem sabe como viver de cultura cristã, nós vamos estar conversando sobre esse assunto na segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos agora, Bispo, por gentileza, ore conosco. Vamos orar pelos temas que nós conversamos hoje aqui e lembrando sempre como temos orado: pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações endutados,
2: em nome de Jesus. Nós queremos louvar o teu nome nesse início de tarde e queremos. Pedir ao Senhor que visite cada pessoa, cada coração, cada ouvinte. Meu Deus, visita o seu povo, que muitas vezes fica confuso como chegar ao Senhor. Meu Deus, o melhor é que eles tenham intimidade com o Senhor e venham buscar realmente estreitar esse relacionamento queremos a bênção sobre a vida dos teus filhos, agora colocamos diante do senhor, tantas pessoas enfermas nessa hora, que precisa de uma visitação do senhor, meu Deus trazendo cura, meu pai trazendo esperança para aqueles que talvez perderam as esperanças por uma notícia tão difícil, visita pessoas que nesta hora estão sentindo a dor da perda, o senhor pode muito bem trazer é, consolo para essas vidas no nome de Jesus, toma todas as autoridades no nosso país guardando e livrando toma nossa saída desse lugar livra-nos dos crimes de sangue, dos homens sanguinários nos dando um retorno de paz continua abençoando essa rádio toda todos que trabalham nesse lugar abençoando poderosamente nós oramos no nome que está acima de todo nome que é o nome de Jesus, amém
3: que
0: Deus